1: Hola amigos, les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga de 3Sesiones.com y estamos aquí con otro programa muy bonito que he preparado para ustedes. Creo que les va a encontrar y creo que lo van a encontrar muy interesante. Este, Bueno, vamos a empezar a, eh, con una breve probadita de qué es lo que van a tener ahora en el... Uh, Segmento de la psicología y el amor tenemos a una chica que nos ha escrito desde Reynosa. Esa Laura de allá de Reynosa que nos escucha por allá y nos está preguntando, ¿qué hacer con eh, una amistad que en donde ella se encuentra enamorada? El chico le ha dicho que no quiere o no está listo para invertir algo más en la relación aparte de la amistad. Y este uh, bueno, nos está preguntando qué debe de ser. En el uh, segmento de el, uh, los sueños y la psicología, hoy no tenemos exactamente un sueño que analizar. Pero tenemos una pregunta que me gustaría compartir con ustedes. Y uh, a ver qué, te, qué, qué opinan ustedes, porque si sí pone nos deja con una pregunta sobre qué, ¿por qué no estamos nosotros como latinos propensos a pensar en lo esotérico normalmente, especialmente cuando se relaciona los sueños? Entonces vamos a ir a eso en el segmento de la psicología y los sueños y quiero que recordarles que obviamente pueden ir a buscarnos en Facebook o en Google Plus nada más busquen eh, en Facebook hagan la búsqueda por el show de psicología y ahí van a encontrar más fotos y más contenido de lo que hacemos aquí en el área de Houston con los medios de comunicación y también este, con otros lados esta última semana eh, tuve otra entrevista me eh, llamó para colaborar Arlene López de Una Vida Mejor que está en Juárez en Ciudad Juárez y este, hablamos sobre la infidelidad y Facebook, este, y no nada más Facebook, pero las redes sociales en sí, pero ahí mismo pueden encontrar todo eso en, en las redes sociales, en Google Plus en Facebook, nada más busquen el show de psicología y únanse a la comunidad que tenemos ahí, también en 3sesiones.com uh, en pueden ir a, a, a la sección del blog en donde tengo muchos recursos gratis artículos y entrevistas que hacemos aquí con los medios de comunicación y uh, pueden compartirlos, pueden consumirlos ustedes mismos, yo sé que hay algo ahí que pueden usar para ayudarles en X y si nada más les interesa el, el, el tema de la psicología vayan que tenemos muchas uh, entrevistas interesantes que publicamos por ahí mismo bueno y este uh, Hablando de esas entrevistas, algo que publicamos hace poquito fue este, un, una entrevista uh, que es más, vamos, vamos a publicarla hoy en donde hubo una señora de 40 años de edad que estaba teniendo relaciones con un chico de solamente 14 años. Por un año duró esto y hoy lo van a pasar en, en el área de Houston. En, uh, en el noticiero de, de la noche De las 10 de la noche Así que pronto vamos a, a publicarlo ahí mismo En .com. este También hay, hay más, uh, más más contenido que pueden consumir ahí Y bueno, el tema principal de esta semana Va a ser la narcopsicología. Uh, les uh, cuento que bueno, me, me impactó mucho, me llamó mucho la atención un documental que iba a salir aquí en el área de Houston llamado Narcocultura. Entonces cuando vi el, el rollo corto para la película esa, eh, me interesó, a mí me llama mucho la atención todo eso de crimen, de acción, pero este era un documental, realmente no era una película. Entonces decidí... A ...prepararme para esta semana... ...hacer el programa para ustedes... ...y bueno... ...decidí hacerlo sobre el perfil psicológico... ...de un narcotraficante... ...pero también... ...quise... ...responder... ...a... a, a todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor... ...ahorita están... ...muy de moda las... Uh, ...narconovelas... ...ya ven que está La Reina del Sur... Pablo Escobar, acá hace poco salió, El Señor de los Cielos, incluso El Señor de los Cielos es una novela que produjo Telemundo aquí en los Estados Unidos y está a punto de, o está tratando de preparar la segunda parte, que es algo muy inusual en las telenovelas, que siempre se ha marcado que normalmente se tiene su principio y su fin, pero en esta la quieren revivir. Requieren revivir la serie eh, o, o la novela y, y quieren volver a pasar esta novela. Entonces, ¿cómo es que nos afecta eh, consumir y tener todo este tipo de contenido a nuestro alrededor? Vamos a hablar mucho más sobre eso. Y bueno, vamos a empezar de una vez con la pregunta en, en a, el segmento de eh, la psicología y el amor. Laura que nos escribe: Hola Rob, ¿cómo estás? Te escribo para pedir un poquito de ayuda. Ya que me siento algo triste y que no sé qué deba hacer Te cuento que tengo a mi mejor amigo del cual estoy enamorada Hemos tenido una relación en el pasado pero él prefiere la amistad Ya que dice no sentir algo como para una relación más allá como amigo A pesar de que pasamos tiempo juntos, convivo con su familia Manejamos tarjeta de una misma cuenta, platicamos todo el día diariamente, etcétera todo muy bien excepto que él no quiere un compromiso de algo formal y yo no sé si deba seguir con nuestra amistad que es muy bonita en realidad o alejarme por sacar mis sentimientos hacia él, él no me pide tener sexo aunque en el pasado lo hubo, podemos convivir súper bien con o sin él por mucho tiempo Espero me puedas dar un consejo, te lo agradecería muchísimo. Bueno, pues muchas gracias y me da mucho gusto que en uh, la ciudad de Reynosa... ...que es una ciudad donde, muy cerquitas a donde yo me crié de Macal en Texas... Este, ...estén escuchando el show, me da mucho gusto y, y bueno... Mira Laura, suena como que este chico quiere tener básicamente... Eh, amigos tal vez no sea con derechos pero tiene, su, huele mucho a una relación sin el título de relación entonces eh, yo creo en lo que tú me escribes que estás súper encariñada con él uh, creo que eh, él tal vez también esté algo encariñado contigo pero no al nivel que tú quieres entonces al seguir platicando con Laura me estaba contando sobre ...que tienen esa, esa amistad muy bonita... ...y que no tiene muchos amigos que, que con este chico... ...es con el que se pasa la mayoría del tiempo... ...entonces que era más difícil dejar la relación por ese hecho... ...entonces eh, mi preocupación es esta... ...cuando tú me dices es difícil dejar esta relación... ...porque pues es muy bonita... Y aparte no tengo muchos amigos, pues eso me da a entender a mí que tú el esfuerzo que debes hacer es en buscar otras amistades. Y si no te sientes con la confianza de, de buscar esas amistades, pues eso es algo mucho, muy en tus manos que puedes hacer para cambiar eso. Eh, esa confianza debes de desarrollarla de X manera, ya sea este, buscando algún interés, desarrollando una habilidad como... No sé, pintar, escribir, uh, tejer hasta tejer o tal vez cocinar o hacer ejercicio, bailar. Todo ese tipo de cosas son, son cosas, actividades que tú le puedes poner energía, a donde le vas a sacar provecho. Y el fin o la meta con eso es tratar de llenar ese vacío que este chico ahorita está llenando. Porque lo está llenando, pero de una manera que... Como que está llenando ese hueco Que te toca a ti llenar Y le estás poniendo la responsabilidad A él De esa, de, esa, de ese vacío Que tú tienes Pero él no quiere la responsabilidad De hacerte feliz De la manera que tú quieres Entonces sí Te, ale te recomiendo que Te alejes de la relación Poco a poquito Y, y si tú ves que puedas manejarlo aunque no te corresponda bueno pues tal vez considera eh, seguir con la amistad pero por mientras eh, ponte a ti primero eh, trabaja en desarrollarte más para poder este estar un poco más fuerte emocionalmente porque huele un poquito de debilidad en lo que me cuentas tú y bueno, pues de ahí en adelante, cuando sigas y tengas ese énfasis por varios meses, tal vez considerar la, la posibilidad de volver a platicar con él, a ver cómo les va, es posible que algo pueda suceder en donde puedan realmente tener una amistad y no esta relación confusa, no donde él te demuestra de ciertas maneras como que sí quiere, pero como que entre sí que no, y te deja confundida y ni estira ni afloja, ¿verdad?, bueno, este te doy las gracias por escribir aquí al programa y este espero que te vaya muy bien y bueno estas navidades es un excelente tiempo en donde formar nuevas amistades con todas las fiestas y, y reuniones que se hacen alrededor de estas fechas y enfócate en ti no para para abrir ese círculo de amistades un poquito más. Muy bien, vamos a seguir con el segmento de eh, la, la psicología y los sueños, en donde eh, estábamos en el programa ese, si recuerdan, en las últimas semanas hemos puesto clips de cuando estuve en el um, show de María Lazo. En donde estuvimos hablando, la sustituí por un par de días y había gente que estaba llamando y eh, analizábamos sus sueños. Pero al final de uno de esos días habló un señor con esta opinión sobre los latinos y nuestras tendencias eh, de creer en el eso, lo esotérico. Vamos a escuchar su opinión.
0: Buenas tardes. Uh, buenas tardes. Ah, sí, por favor. Bueno, yo los, eh, estuve escuchándolo no, ¿no?, un poquito. Okay. Pero la pregunta mía es, yo siempre me pregunto esto, ¿por qué la gente nuestra tiene esa tendencia a ser supersticioso, ya sea con los, sobre todo con los sueños, que cada vez que sueño con algo, o se soñé con un muerto, o significa esto, o que querrá decir otro, algo me va a pasar, será bueno, será malo. Yo, no, yo a veces no llego a entender... ¿Por qué tenemos esa inclinación a ser supersticiosos?
1: Yo creo que son mitos que se han desarrollado a través de los años, que una persona dice esto y que el compadrito dijo el otro. Yo creo que por primordialmente por eso tenemos esa inclinación porque tenemos esa sabemos que el compadre le sucedió esto y que esto y que el otro y por ahí se empieza a pasar la voz y por ahí empieza el mito, ¿no cree?
0: Bueno, yo lo que me llama la atención, porque yo hablo con gente de otras eh, nacionalidades, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y si bien también uno encuentra en esas otras nacionalidades, uh -huh. también alguna gente supersticiosa, pero no al extremo nuestro, y sobre todo si uno va, por ejemplo, al mercado, sí. así todo lo que venden de velas y de colores y de esto y del otro, es todo en español. O sea que se sabe... Que la gente que habla español somos los que más vamos a inclinarnos, a, ya sea a comprar o averiguar o, o a o a pagar por una consulta o lo que fuere, ¿no? Sí, incluso fíjese que
1: cuando este yo empecé a hacer el trabajo de, de terapias de psicoterapia, algo cuando yo empezaba a hacerme promoción y que esto y que el otro, yo tuve que enfrentarme a que la gente que normalmente se, se publica son los la gente que domina la brujería y que esto y que el otro. Sí. Y la y la nuestra gente sí tiene esa tendencia de acudir a eso primero y lo que en mi experiencia, muchas de esas personas hacen el trabajo que yo hago nada más que yo lo hago a base de estudios, en lugar de estar diciendo que es a base de algún otro tipo de fuerza, ¿verdad?
0: Claro, no, yo, yo considero, yo creo igual que usted, eh, muchas veces eh, ha pasado de que, por ejemplo yo me acuerdo del tiempo de antes que decían que cuando a alguien lo cortaban con una pelea de cuchillo le ponían tela de araña. Así es. No, pero claro, después se descubrió tela de araña contiene penicilina. Así es. Entonces eso ayudaba. O sea que hay siempre una explicación que a lo mejor en este momento quizás haya cosas que no hay una explicación científica todavía.
1: Claro que sí. Mire, lo voy a tener que eh, eh, cortar ahí porque bueno. se nos está acabando el tiempo, pero muchas gracias por Adiós. su llamada y vamos a estar aquí mañana, ¿ok? Lo que él, la pregunta que él ponía era ¿por qué los latinos tenemos esa tendencia, ¿no? De... de tener esa superstición otra cosa que se me vino a la mente cuando estaba escuchando la pregunta fue que yo he escuchado también cuando los españoles estaban conquistando nuestras tierras pues teníamos nosotros uh, esas costumbres indígenas no tenemos las costumbres de, de la gente que ya estaba aquí de los indios entonces cuando ellos, los españoles quisieron conquistarnos, no sabían exactamente cómo convencernos que de a, a, a la cristianidad. Entonces, eh, eh, cuando quisieron convertirnos, mezclaban mucho la religión, el, el, los, el, el catecismo, el, todas las tradiciones católicas y las mezclaban con, con lo que se consideraba la brujería. Y por eso se veían esas velas y recetas y brujas que incorporaban todos estos santos. Entonces, pienso que también como teníamos esas tendencias, se mezcló, se mezcló mucho entre la brujería y la religión. Y incluso pues ahorita se ve verdad también en, en todo esto de, de la, Del mundo Lo oculto, también como la santa muerte que se ha vuelto súper popular especialmente uh, en los círculos donde se maneja todo esto del narcotráfico que se ven esas, esas esos símbolos en las camionetas, en las playeras, en hay altares verdad que tienen y le rezan. Entonces yo creo que también eso es parte de la razón por la que nos inclinamos porque como que nos hemos dado esa costumbre no de... de eh, inclinarnos a lo esotérico y tratar de buscar respuestas a lo a lo que no sabemos, a la incertidumbre de esa manera. No sé, eh, déjenme saber qué es lo que piensan ustedes aquí en el en el, uh, en el programa, ahí en el tres punto en show eh, va a estar la sesión 28 esta, y ahí pueden poner sus opiniones, ¿no? Bueno, pero vamos a, a la carne del programa, lo bueno, en donde la verdad este, disfruté mucho esta última semana preparándome para ustedes y a, a hacer todas las investigaciones porque me encontré mucha información muy relevante y muy interesante. De lo que más me llamó a mí la atención fue un documental que igual vamos a poner todos los recursos que, que usamos para producir el programa En las notas de la, del programa Ahí voy a poner todos los links O los nombres de, de los recursos que usamos verdad Uno de los recursos que me encontré Fue un documental que eh, fue Hecho por el National Geographic eh, National Geographic hizo este documental Llamado The Science of Evil Que se traduce como La Ciencia de la Malicia entonces, eh, la ciencia de la malicia investigaba eh, o mostraba diferentes estudios en donde mostraban cómo es posible eh, que el hombre fuera, es capaz de ser tan cruel. Uno de, de los estudios que más me impactó fue uno que yo ya había, había escuchado que es muy famoso y eh, había tenido algo de... de de información de ella, de cuando yo estuve en la universidad, es uno de una eh, prisión, en, en que se convirtió un sótano de una universidad en, un prisión, en una prisión, porque este psicólogo quería ver qué es lo que sucedía, o tratar de estudiar la el, los efectos psicológicos que sucedían en una prisión. Entonces lo que hacía este psicólogo era... Bueno no, no lo hizo varias veces nomás lo hizo una vez pero lo hizo con estudiantes normales que decidieron y quisieron participar en este estudio y seis de estos estudiantes iban a ser los prisioneros y los otros iban a ser los guardias, ahora los guardias iban a, a tener unos lentes y la razón por la de usar la razón por usar los lentes era como para quitarle un poco de la humanidad a los guardias y ver qué era lo que resultaba de eso, ¿verdad? Porque mucha de nuestro de nuestro ser, de nuestro de nuestra persona viene por la expresión de los ojos. Entonces, él quería ver qué era lo que sucedía si le íbamos a quitar esa dimensión a el ser humano que iba a estar encargado de ellos, ¿no? Bueno, pues para resumir un poco qué fue lo que pasó en el en el estudio, haz de cuenta que iban a era, estaba planeado para que sucedieran sobre dos semanas este estudio de qué era lo que sucedía en una prisión, verdad? En, en la psicología cómo nos afectaba. Entonces, este lo que encontramos fue que después de nada más 36 horas empezaron a suceder esos 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 um, comportamientos imprevistos que nos sorprendieron qué fue lo que sucedió a las 36 horas estos chicos realmente no, no tenían ninguna razón por la cual será uh, por, uh, para que los arresten pero los arrestaron fue un policía y los llevó ahí a, a este sótano y ellos pensando que pues estaban en una presión real no bueno eh, se decidieron rebelar en contra los guardias y todos estos chicos este pusieron como una barrera entre la pared pusieron los colchones las camas eh, así, en, en frente de las de las puertas para pues, para rebelarse verdad contra los guardias y pues los guardias no sabían exactamente qué hacer y consultaron con el, el psicólogo encargado y pues él quería saber qué era lo que pasaba entre ellos. Entonces les dijo, miren, saben qué? Esta es su prisión y ustedes decidan qué es lo que va a suceder en, en esta prisión. Regresaron los chicos y pues de la manera que lo manejaron es que tuvieron que imponerse. Con los eh, prisioneros y pues realmente como destruir su espíritu, esa energía que tenían para rebelarse, para poder mantener el control de lo que sucedía en la prisión. Entonces al principio eh, pues los disciplinaron físicamente, hubo eh, también un poco de humillación y otra de las teorías era de que iban a regresarse a la casa estos guardias porque los turneaban entre ocho horas y iban a este a, a, la teoría era de que iban a irse a la casa, pensar en lo que sucedió, regresar y ser más eh, con, tener más compasión hacia los prisioneros no sucedió lo opuesto sucedió lo opuesto y cada día empezó a escalar ...el nivel de abuso... Eh, ...cada día empezaron a humillarlos un poco más... ...empezó a tomar un tono sexual el abuso... ...en donde estaban eh, poniendo los guardias a los prisioneros... ...como que jugaran a que se estuvieran a, a, haciendo el amor básicamente... Y, uh, ...o teniendo sexo anal... ...entonces subía y subía el nivel de, de abuso... De los, de los guardias Y pues estos eran chicos comunes y corrientes Básicamente Al quinto día El psicólogo este Estaba filmando todo Y el documental muestra ciertas eh, Partes del, del, del Video que tienen De ese estudio Entonces cuando él estaba mostrándole a los, a los este sus colegas Estos videos Uno de ellos fue El que más le llamó la atención, pero el psicólogo encargado dice que cuando estaba viendo el, el, el video, que lo que más le llamó la atención fue su propia conducta al verse filmado. Lo que él notó es de que cuando se estaba viendo en, en, la, en el video, él estaba caminando con una postura muy recta y con sus manos hacia atrás. Esa postura dice que esa es una postura de. ...una figura de autoridad... ...que normalmente se encuentra... ...como en una situación militar... ...o algo al respecto... ...donde es una persona que piensa que... ...o ha asumido... ...una posición de autoridad... ...y esto es lo que él había hecho... ...entonces como le preocupó mucho eso... ...llegaron estos colegas... ...y los colegas le dijeron... ...mira sabes que lo que estás haciendo con estos chicos... ...está mal... ...entonces cinco días... Después de que empezó el, el experimento tuvieron que pararlo Tuvieron que pararlo porque realmente estaba llegando a niveles muy excesivos Y inapropiados, ¿verdad? Porque no, no estaba bien lo que les estaban haciendo los guardias a los prisioneros Bueno, sacamos a estos chicos de esta situación Y pueden regresar a ser personas normales ¿Qué, cuál es lo que, de lo que más entendim, entendemos de, estas, de este estudio Bueno pues una de las enseñanzas más importantes Es de que el ser humano Tiene capacidad de hacer mucho bien Y así como tiene esa capacidad de hacer mucho bien También es la capacidad de hacer mucho mal De ser cruel Entonces La segunda enseñanza Muy importante Es de que en ciertas ocasiones hemos subestimado el poder de ciertas situaciones que nos influyen a nosotros como personas y cómo nos pueden afectar, cómo podemos actuar en ciertas situaciones. Entonces, si tomamos eso en consideración, uh, tenemos que analizar qué es lo que sucede cuando un narcotraficante está actuando, ¿no? Otra parte del documental mostraba mmm, eh, estudios en donde se analiza lo que sucede en el cerebro cuando estamos tomando decisiones morales, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y muy interesante porque hace cuenta que le daban a la persona un, una pregunta, pero los metían en, cierto, en un aparato para poder escanear que era lo que sucedía en su cerebro eh, mientras estaban tomando una decisión moral entonces um, le hacían la pregunta por ejemplo estás en una tribu africana en donde hay muchos rebeldes y militares están imponiendo uh, la ley del, de, del área pero son muy crueles, son muy eh, pueden matar a toda la gente en el, en el pueblito en donde estás todo el mundo tiene miedo y eh, se meten en una casita. Estás rodeado por esos militares que tienen el potencial de matar a todo mundo. Tú tienes a un bebecito en tus brazos y el bebé empieza a llorar. Este, le tratas de tapar a la boquita con tu mano, pero para tratar de sobrevivir tienes que sofocar a tu hijo... Para salvarte a ti mismo y a toda la gente del, del pueblito que está en esa casa, ¿es apropiado o es inapropiado sofocar a tu bebé? Esa era la pregunta que se hacía, entonces si pensamos, este, eh, cuando si, si está bien o está mal la verdad era que había ciertas personas que decían que sí y había otras personas que decían que no el chiste no era contestar si era sí o no en términos de qué tan apropiado es lo interesante salió en el estudio que cuando hacemos ese tipo de decisiones hay dos partes del cerebro que están funcionando a la vez la primera es una, una parte del cerebro más como al centro del cerebro que está relacionado con una parte o una reacción emocional entonces cuando esa parte del cerebro funciona eh, y salvan a las personas decidían que no, que no era apropiado y que salvaban al bebé, primordialmente estaban funcionando de esa parte del cerebro ahora eh, cuando las personas decían que no mostraban los estudios que había una segunda parte activada en el cerebro y esa parte es una parte más de enfrente que está relacionada con este uh, actividades sociales o control cognitivo que le llaman que realmente tiene que ver con bueno este la lógica no uh, con que lo que razonamos entonces eh, pues la lógica ahí venía, ¿verdad? de que pues si se puede salvar a tu hijo o toda esa otra gente, bueno, pues es un balance, ¿verdad? que tiene la persona que decidir cuál es lo apropiado. Entonces, cuando la persona decidía que sí, este, estaba activada esta parte lógica y no la emocional. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, cuando estamos en ciertas situaciones, están esas dos fuerzas activadas, nuestro centro emocional y nuestro centro lógico y a veces gana uno y a veces gana el otro ¿no? ¿qué, tiene, qué quiere decir todo esto en términos de, de, de todo lo del de narcotraficante y todo el, el perfil psic, psicológico bueno pues cuando estaba pensando en mi reacción inicial cuando estaba uh, haciéndome yo mismo la pregunta Realmente, ¿Cómo realmente nos afecta escuchar y ver tantas narconovelas, narcocorridos? Mi reacción inicial fue... Bueno, pues yo crecí viendo películas de acción. Yo crecí con amigos viendo películas de acción. Y me puse a pensar en el debate ese de, de los videojuegos. no Que hoy en día de los videojuegos que más se venden son los videojuegos... Uh, violentos, en donde tiene que estar uno matando, o que esto y que el otro. Entonces, mi reacción inicial era que no debe de afectarnos tanto el hecho de que estamos consumiendo todo este material en los medios de comunicación. Uh, pero, bueno, estuve estuve eh, investigando y me recordó también a hace unos, no sé, unos 20 años uh, o más, en, en los noventas estaba en su apogeo el Gangster Rap El Gangster Rap era rap que se empezó a, a tener mucho acogeo aquí en los Estados Unidos Y se volvió muy popular pero hablaba mucho sobre eh, matar a policías Sobre hacer, cometer crímenes este Ser uh, una persona que vende drogas o vender drogas Consumiendo drogas eh, también metían muchas imágenes sexuales en su música, entonces la, eh, hubo este, mi, este misma tipo de controversia en los 90 sobre esa música y sobre esas películas, porque también hubo películas que eh, mostraban este mismo tipo de, de, de vida y muchos videos de estas mismas canciones que estaban pasando por MTV en ese entonces y pues la, la juventud estaba consumiendo todo eso. Bueno, entonces yo me hacía la pregunta, bueno, pues realmente nos influyó tanto ese, esa música, esos esos videos, esas películas en ese entonces. Yo en lo personal crecí en McAllen, me crié en McAllen, una ciudad que está muy cerquitas a una actividad alta de narcotráfico en, con Reynosa, Tamaulipas. Y este, me pongo a pensar, bueno, pues yo jamás empecé o... Oh, me metí en ese tipo de actividades, pero sí tenía a muchos conocidos, a mucha gente que, cono que conocía que se metía en eso, pero no necesariamente consumían este tipo de música o veían este tipo de películas. Entonces, bueno, eh, entre más seguía investigando todo esto, lo que un factor que sí encontré eh, en torno a cómo percibimos. Esta música, este tipo de contenido en los medios, es de que hay cuatro uh, puntos que influyen en cómo percibimos este tipo de medio. Uno de ellos, entonces, quiere decir que si, eh, en, si yo soy de cierta edad, raza, de estatus eh, socio, socioeconómico o eh, dependiendo del ambiente que yo tengo, va a influir cómo yo percibo estas películas, esta música y cómo las recibo yo esos mensajes. Entonces um, los estudios no especificaban, pero lo que sí encontré es un artículo encontrado en estepaís.com que habla sobre el perfil psicológico de un narcotraficante. Entonces esta persona, uh, la autora del, del, uh, del uh, artículo, Uh, habla sobre cómo el narcotraficante normalmente tiene poca educación. Tiene un estatus socioeconómico o tiene viene de raíces humildes. Este tipo de persona va a ser más impresionable con este tipo de, de música, este tipo de películas o narconovelas uh, novelas. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo... Este, esta música como que glorifica este este acto criminal o también este las narcolovelas lo que tienen es de que vemos el lado humano del de narcotraficante vemos la persona cómo fue que se crió sus relaciones y humanizamos un poco más al, al, al narcotraficante Entonces cuando tomamos todo eso en consideración, es posible que sí influya en nuestra sociedad este este tipo de, de, de medio, ¿verdad? Pero ¿por qué lo están haciendo? lo que está lo, La razón por la que lo están haciendo es porque se les está vendiendo. Se les está vendiendo y de lo más impresionante para mí fue... Uh, Todo esta semana que les digo que me estuve preparando Estaba yo bien emocionado, estaba yo viendo estos documentales estaba Escuché de este documental de Narcocultura narco Y cuando fui a ver el documental Haz de cuenta que fue un cubetazo de agua fría ¿Por qué? Porque el documental estaba siguiendo unos uh, un grupo musical que eh, está, se ha hecho famoso por esos narcocorridos Entonces hablan sobre cómo les gusta matar, les gusta uh, consumir drogas Y se ven los sitios, los centros nocturnos llenos de gente Pero lo más impresionante para mí era de que era mucha gente joven Que estaba yendo a ver estos grupos Mucha gente joven que también hablando Decía, no, pues es que eh, es malo el narcotráfico, pero sí me gustaría salir con un narcotráfico, decía una jovenzuela. Entonces, cuando estamos hablando de <ríe> esta no narcocultura, se ve videos, pedacitos de todo eso, cómo lo estamos poniendo en alto, ¿no? Pero el cubetazo de agua fría vino con muchas imágenes muy gráficas de la violencia que sí está sucediendo, especialmente en la ciudad de Juárez. Y había imágenes no nada más de cadáveres y de sangre, pero también imágenes impactantes de las familias. Había una, una escena en particular en donde había una mamá gritando histéricamente que pues para mí me puse a pensar, bueno, ¿yo estoy siendo parte del problema? Yo también le estoy dando tanta importancia a este problema que lo estoy poniendo en, en, el, en el show, o qué es lo que voy a, a, a exponer a ustedes los, los, los que escuchan este programa para tal vez darle información que nos pueda ayudar a cambiar esto. Bueno, eso fue un momento antes de hacer el programa donde dije, bueno, pues tal vez no lo debería de hacer, pero a final de cuentas yo pienso que estar expuestos a toda esta información nos ayuda a hacer mejores decisiones. Yo en lo particular jamás he consumido, nunca he comprado o nunca he estado para ver una de estas novelas o una de estas narcocorridos pero pues al mismo tiempo sí me tengo que poner a, a pensar en cuál es el tipo de película que me gusta, les digo yo crecí con películas de acción, una de mis series favoritas es Dexter que se trata de un este uh, asesino en serie <ríe> y por ocho temporadas lo estuve viendo el programa y me encantaba el programa pero era, se trataba de un asesino en serie, quiere decir que yo me tuve la idea o que te, me gustaba o ¿Me gustaba la idea de ser un asesino en serie? Claro que no. Pero me gustaba porque sí veía el lado humano de esa de ese asesino en serie. Veía el bien que estaba tratando de hacer, aunque estaba medio torcido, ¿verdad? Su eh, punto de vista en lo que estaba bien y estaba mal. Entonces, sí... Eh, tiene que ver mucho que ver. El, uh, nuestro punto de vista. Cuando estamos consumiendo esto. Y otro. otra otra cosa Otro artículo que se encontré. Eh, que está, se encuentra. En webmd.com Igual vamos a tener el link a esto. Entonces este estudio. Eh, uh, puso a. Bueno o siguió. A varias chicas. En, en, fueron 522 Uh, muchachas um, de bajos recursos de una uh, ciudad que no era urbana más como rural pero de un nivel bajo de estatus económico y que eran afroamericanas entonces lo que querían estudiar estos uh, investigadores era qué tanto estaban consumiendo el rap este fue en, uh, este estudio fue hecho al principio de los 2000, fue publicado en el 2003. Entonces, lo que encontraron es que fue que estas 522 uh, chicas eran tres veces más probable o propensas a pegarle a una maestra, 2.5 veces más probable que se fueran arrestadas dos veces más probable a que tengan eh, varios uh, varios uh, pa varias parejas sexuales y 1.5 veces más uh, propensas a contraer una enfermedad transmitida sexualmente, usar drogas o tomar alcohol. Ahora algo que sí fue eh, los estudiaron a estas chicas por el periodo de un año. Y el, la cantidad de de este contenido de rap, eran videos de, de uh, este rap, este era la cantidad, era 14 horas por semana que estaban viendo este tipo de, uh, de, de contenido, estos videos, ¿no? Entonces, para mí lo que se me hizo interesante fue de que pues realmente... Uh, tanto tiempo consumiendo este estas, este, uh, este, tipo de contenido y también el tipo de persona que lo estaba consumiendo. Entonces, según si podemos combinar las cosas que hemos escuchado en el show y si realmente tiene varios factores que influyen cómo lo percibimos en la edad, que estas chicas eran más jóvenes, más impresionables, ¿no? la raza. Entonces, el estudio previo no nos decía qué raza era más propensa y cómo percibía la música, pero estas eran chicas afroamericanas, ¿no? Entonces, el estatus el económico, que eran unas chicas de un estatus más bajo y su ambiente. Entonces... El ambiente era un ambiente que no era, no era urbano, no estaba en una ciudad, uh, pero pues igual, o sea, no sabemos, el estatus económico era un poco más bajo y como que eran más propensas, y, sí, pero también era mucho tiempo que estaban uh, consumiendo este contenido y bueno, los estudios mostraron que eran más probables de que se metieran en problemas ya sea sexualmente o cometer un crimen con pegándole una maestra o consumir drogas, alcohol. Bueno, entonces eso sí fue de los pocos, les voy a decir que sí batallé para poder encontrar información que me relacione eh, lo que consumimos de los medios de comunicación y que influya nuestro comportamiento batallé mucho este pero de otros de los datos que sí encontré que influye que eh, que contribuye a, a que suba el nivel de crimen era de que uno de los factores muy importantes qué tanto o qué tan buenos papás teníamos entonces si no tenemos buenos papás que nos enseñen que nos guíen obviamente influía mucho. Entonces, el estudio previo, en donde, donde mostraba lo de las chicas afroamericanas, no nos decía qué tipo de papas tenían. Bueno, y pero para concluir, yo pienso que todo esto que están, esta es un, nada más una opinión, todo lo que vemos en los medios de comunicación, sí tienen el poder para influir. Creo que depende de quiénes somos de qué tanta educación tenemos de qué tan buenos papás tenemos y pienso que tal vez influye un poco no creo que tiene el, no influye este a un nivel de magnitud muy grande pero yo creo que eso no quiere decir que esté bien eso no quiere decir que debemos de consumirlo tanto porque estas chicas en el estudio este previo del rap consumían 14 horas. Pero creo que el hecho de que esté tan disponible en tantos medios de comunicación como la radio, como la tele, cambiando el canal y que la sigamos viendo, estas narconovelas, influyen a las masas, influyen a qué tantas personas lo están viendo porque va a capturar a un porcentaje, aunque sea poco, no creo que es algo bueno que estemos dando glorificando este tipo de contenido y que sea... Un contenido que no nos está dejando nada positivo Bueno y también nosotros como consumidores Tenemos que decidir Qué es lo que podemos ver Y no lo que no queremos ver Me recuerda hace poco que me llegó Un uh, artículo que hablaba negativamente Sobre la canción esa de Blur Lines uh, Ya saben esa que estuvo muy popular sobre el verano Donde habla el chico ese que tuvo uh, Robin Thicke y que está cantando es a la de You know you want it, you know you want it. Entonces estaba hablando sobre cómo el artículo sobre cómo habían mujeres que han sido violadas que les han dicho esas mismas palabras. Entonces, este hablaba o tenía las imágenes de chicas que han sido violadas que con los uh, las partes de la canción, las letras de la canción que su propio Uh, violador les había dicho a ellas. Entonces, la pregunta que se me hizo fue: ¿qué opinaba sobre eso? Mi opinión sobre ese tipo de, de artículo es de que esa letra en esa canción es muy similar a otras canciones uh, sí, que son populares. Entonces, mi opinión, igual como con los narcocorridos y con las narconovelas, es de que nosotros con nuestro bolsillo. O con nuestra atención Vamos a decidir Qué es lo que siguen haciendo estas compañías Si a nosotros no nos gusta Que se esté produciendo Todo este tipo de, de, de uh, Música De novelas Tenemos nosotros que decidir No consumirlos Y con eso sí los dejo chicos Igual, ustedes tal vez tengan una opinión diferente, me gustaría escuchar sus comentarios, me gustaría que nos uh, dijeran su punto de vista y uh, espero que les haya gustado este programa y recuerden que para poder ver más información sobre la práctica pueden ir a 3sesiones.com para su propia consulta, vayan ahí mismo en la página y este los espero la semana que entra, estamos eh, me he estado divirtiendo mucho preparándome para este programa y, y si quieren que yo tome un tema en particular me avisan y lo hacemos para complacerlos a ustedes y gracias a todos los que están escuchando uh, yo sé que Laura eh, va a apreciar mucho que hablemos sobre su pregunta y me da mucho gusto que en Reynosa estén hablando sobre, escuchando el programa no este eh, nos vemos la próxima semana chicos Y recuerden, el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud
0: y nuestras acciones. Hasta la próxima.